0: Radio Classique, l'invité
1: de l'économie. À 7h15, notre invité c'est Eric Delanois. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. La Commission européenne va donc proposer dans les heures qui viennent une directive qui fait déjà beaucoup de bruit. Elle concerne les chauffeurs Uber, les livreurs de repas, de délivres ou encore le monde de la livraison ultra rapide, Flink ou Glovo. La Commission veut proposer une présomption de salariat pour ces travailleurs qui sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs. Comment comprenez-vous cette possible réforme
0: alors cette réforme est nécessaire puisque le travail indépendant est en train d'augmenter avec l'arrivée des, des plateformes et on est dans un statut du, du, du travailleur indépendant qui aujourd'hui est un petit peu, on va dire, alambiqué. Il est entre le droit commercial, travailleur indépendant, le droit du, du, du travail, travailleur salarié, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, on est un travailleur qui choisit soi-disant ses horaires et d'indépendant n'est pas salarié, mais en même temps est soumis à contrôle par les plateformes qui les embauchent avec ces fameux algorithmes. Et donc, à ce titre-là, on a une contradiction entre entre la revendication d'une flexibilité par les plateformes mais d'un contrôle sur leur sur les sur ces travailleurs et de la part des travailleurs, on a une volonté de garder l'indépendance mais en même temps d'avoir des droits sociaux. Oui. Donc il est nécessaire de pouvoir clarifier un statut quand on sait bien qu'on ne veut pas créer de troisième statut entre le statut commercial et le statut de salarié. C'est toute la question de cette
1: subordination est-ce qu'on est vraiment indépendant quand on est à ce point là contrôlé par cette application par cet algorithme qui vous donne qui vous donne du travail en fait.
0: C'est toute la question de la jurisprudence qui est train de s'installer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les travailleurs indépendants étaient véritablement indépendants. C'est-à-dire, je choisis mes tarifs, je me mets en concurrence, je choisis mon organisation du travail, et finalement, j'ai une véritable indépendance par rapport à mon prestataire avec qui j'ai une relation commerciale. Avec l'apparition des algorithmes de plateforme, on a changé totalement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des travailleurs indépendants qui peuvent voir leur compte résilié parce que la note qui a été donnée par les par les clients n'est pas la bonne. On peut voir des plateformes qui imposent une modification de de commission ou un changement d'algorithme dans la priorisation des, de, du choix de ce travailleur et donc finalement l'organisation du travail n'est plus totalement choisie la par ce travailleur de travailler
1: et de fixer ses tarifs Absolument. est totalement
0: ébranlée elle est totalement ébranlée et donc ce lien de supportisation
1: apparaît pour vous, euh, ça pose plus largement la question de l'avenir du travail dans une économie qui, peu à peu, euh, est de plus en plus numérisée, finalement.
0: Oui, il faut il faut sortir de l'idée que le salariat était quand même une forme de travail, euh, on va dire habituelle. Cette forme de travail, euh, cette forme de travail, le salariat. Aujourd'hui, on y est habitué. On y est habitué, mais elle est apparue véritablement à la fin du, du, du dernier siècle par la, par la révolution industrielle, mais surtout après la guerre avec la sécurité sociale. Et donc cette volonté d'avoir des travailleurs qui soient plus protégés et pour pouvoir développer des industries lourdes. Aujourd'hui, on est passé à une économie qui demandait de la stabilité, à une économie qui demande de l'adaptabilité. Et donc, cette numérisation fait en sorte qu'on doit trouver les moyens de pouvoir aider les entreprises à flexibiliser les coûts, mais aussi ne pas créer des travailleurs pauvres. Et donc, des travailleurs qui doivent pouvoir bénéficier de droits sociaux.
1: J'adore quand les économistes qui se succèdent à ce micro, comme vous, Éric Delannoy, nous font des petits rappels historiques. comme ça. C'est toujours assez rafraîchissant. Euh, ce projet de directive, pour vous, il porte plusieurs paradoxe en fait qui ne répondent pas forcément à la question, notamment justement cette dichotomie entre indépendance
0: et protection. Tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui les travailleurs indépendants sont de nature différente d'avant. On a des travailleurs indépendants qui revendiquent cette indépendance, mais qui, en même temps, veulent bénéficier du droit de regard sur les sur les plateformes qui les emploient. On a des travailleurs qui veulent être polyactifs, c'est-à-dire pouvoir travailler pour plusieurs employeurs. Et on a des travailleurs qui veulent pouvoir bénéficier de parcours multiples. C'est-à-dire qu'on oublie souvent de dire que ces travailleurs indépendants ne resteront pas dans leur emploi plus de 3 à 5 ans. Et donc, il faut préparer leur reconversion professionnelle. Et donc, ces droits sociaux, c'est à la fois la protection de leur travail, mais également la préparation sur les requalifications professionnelles. On parle très peu de la formation qui oui. aujourd'hui est le parent pauvre de, de ce qui est en train de se faire au niveau européen. On est dans quelque
1: chose qui, dans ses effets pervers, c'est tous ces aspects un petit peu de court terme ou de moyen terme. On fait tout de suite une activité, mais on ne prépare pas l'avenir. Et d'ailleurs, c'est, j'allais dire, c'est salarié. Ces travailleurs eux-mêmes ne préparent pas beaucoup leur avenir. Leur tout retraite, par exemple.
0: Voilà. C'est que l'autre la, 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 réglementation, enfin, l'autre objectif de cette réglementation, qui d'ailleurs euh, n'est pas extrêmement clair sur, sur ce sujet, hein, c'est effectivement la préparation de la retraite. La retraite est un sujet majeur et ça sera un sujet majeur du prochain quinquennat. Il n'empêche qu'avec les travailleurs de plateforme, je rappelle qu'en Europe, aujourd'hui, il y a à peu près 23 millions de travailleurs, de travailleurs indépendants. On va passer à 45 millions 2025. Donc c'est un sujet qui va s'amplifier, c'est un statut qui va s'amplifier. Or, avec ce qu'il gagne aujourd'hui, et ce qu'ils cotisent aujourd'hui, c'est-à-dire un, un statut, on va dire, dégradé en termes de protection sociale, on est en train de se générer des générations de travailleurs pauvres et donc des générations de retraités pauvres. Donc c'est une bombe à retardement, on sacrifie le long terme pour créer des emplois à court terme. Je pense que c'est pas le sens de l'histoire. Est-ce
1: qu'ils en ont conscience ces travailleurs qui aujourd'hui voient dans cette activité quelque chose de potentiellement rémunérateur, en tout cas avant de s'y mettre Est-ce qu'ils ont conscience de cette paupérisation future pour la retraite Et
0: plus globalement, est-ce qu'on sait véritablement ce que eux souhaitent pour leur statut. Alors, il faut les écouter, bien évidemment. On sait qu'ils veulent leur indépendance. Aujourd'hui, 80% des indépendants souhaitent rester indépendants. C'est ce on... que
1: répète, par exemple, Uber, en hein, les porte-parole. De et de ils la ont société. raison. Enfin,
0: toutes les enquêtes montrent que l'indépendance est une revendication forte. Le, la crise du Covid l'a confirmée, avec cette espèce de crise du sens, cet individualisme qui monte, cette volonté de choisir son destin et de ne plus euh, revendiquer l'appartenance à une entreprise. Ça, c'est un, un point très important. Mais en même temps, on voit bien que cette précarisation est un problème. qui qui, euh, qui n'est pas résolu. Je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs, quand on les interroge, ils ne pensent pas à ces phénomènes de retraite. Ils pensent beaucoup plus à la sécurité de leur travail d'aujourd'hui. Ils pensent beaucoup plus à la capacité de pouvoir agir vis-à-vis -vis des plateformes, oui. ce droit de regard et notamment ce dialogue social qui n'existe pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs pour les plateformes. Oui. À qui parler À des indépendants Qui représentent des indépendants C'est un paradoxe en soi. Oui,
1: là. ils pensent plutôt à la fin du mois qu'à la fin de leur carrière ou à la fin de leur, de leur vie active. Et ensuite, euh, Eric Delannoy, est-ce que vous disiez que cette réforme est nécessaire Est-ce qu'elle est bien calibrée Est-ce que le risque de la régulation n'est pas de faire fuir certaines plateformes On l'a vu tout récemment avec Deliveroo qui a quitté l'Espagne après une loi de ce type.
0: C'est le risque. En même temps, les plateformes ont leur modèle économique, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de clients. Il faut rappeler qu'une d'abord, ces plateformes-là ne sont pas rentables, c'est quand même un point important. Pourquoi elles ne sont pas rentables Parce que depuis leur création, elles investissent massivement dans le marketing pour obtenir de plus en plus de clients. C'est un marché qui se crée, il faut un petit peu être le il plus faut gros pour s'installer sur la place. Et donc, on ne peut pas imaginer que ces plateformes-là désertent des marchés entiers, sous prétexte qu'une réglementation viendrait, euh, on va dire, contrecarrer leur plan de développement. Mmh. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des plateformes qui ne sont pas rentables, avec des coûts unitaires qui sont très importants et des rentabilités unitaires qui sont très faibles. Et donc à ce titre-là, il faut trouver des nouveaux équilibres. Et la loi européenne, cette directive européenne, doit fixer un cadre pour faire en sorte d'avoir un fonctionnement européen qui soit le plus homogène possible sur des plateformes qui ont une vocation européenne. Eric Delannoy et ce point de vue passionnant
1: et tout en nuance, vous l'avez bien compris sur ce sujet. Eric Delannoy du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, que vous avez fondé, je dis du cabinet, vous êtes le patron de Tenzing. Merci beaucoup, invité de l'économie oh de Radio Classique. Bonne journée, il est à 7h23. Pour qui va voter Nicolas Sarkozy Ce n'est pas si évident, c'est l'info politique dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.